0: Vamos aos destaques da semana. É, olá, olá, amigos do CML Play, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, a sua ferramenta de auxílio no estudo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, do STF. Meu nome é Bruno Cavalcante, eu sou editor do Compartilhando Material Online Além do quiz aos sábados como forma de revisão por questões, trago essa novidade para vocês estudarem jurisprudência onde quiserem. Pois bem, este quinto episódio será diferente, pois, como todos sabem, aconteceu uma invasão criminosa lá no sistema do eletrônico do STJ e, no momento, o site está fora do ar. Assim, é, o episódio de hoje será dividido em duas partes. Primeiro, os destaques da semana do, do STF, Supremo Tribunal Federal, e depois nós abordaremos três assuntos polêmicos da Lei 13.964, de 2019, mais conhecida como pacote de crime. Fizemos essa enquete lá no Instagram e aí, portanto, resolvemos abordar esses três assuntos polêmicos na segunda e última parte. Vamos para a primeira parte, três destaques do, do STF, Supremo Tribunal Federal. Primeiro... Matéria envolvendo o direito constitucional. STF valida emenda constitucional sobre a autonomia da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal julgou em procedente a ação direta de inconstitucionalidade número 5296, ajuizada contra a Emenda Constitucional 74 de 2013, que estendeu as Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária asseguradas às defensorias públicas estaduais. É, segundo o entendimento majoritário do Tribunal, não houve vício de iniciativa na propositura da emenda de iniciativa parlamentar, nem afronta o princípio constitucional da separação dos poderes. No julgamento do mérito, prevaleceu o entendimento da relatora-ministra Rosa Weber, de que a matéria objeto da Emenda Constitucional 74 de 2013 não está no âmbito de incidência da cláusula de iniciativa legislativa reservada à Presidência da República, prevista no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Segundo a relatora, os legitimados para a propositura de emenda à Constituição e de lei são situações distintas, assim como os legitimados para cada uma. Na avaliação da ministra, a tese levantada na ação de condicionar a legitimidade para propor emenda constitucional à leitura do dispositivo que trata da competência privativa da presidência da República para iniciativa de leis, se levada ao extremo, acabaria por inviabilizar a edição de emendas sobre as matérias de iniciativa legislativa privativa do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Procurador-Geral da República. Isso porque... De um lado, nenhum deles consta do rol de legitimados que figuram no artigo 60 da Constituição e, de outro lado, nenhum dos relacionados no dispositivo poderia propor emendas sobre tais matérias. Portanto, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente essa ADI, ADI 5296, para validar a Emenda Constitucional número 74 de 2013, sobre a autonomia da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. É, segundo julgado do Supremo Tribunal Federal da, da semana, matéria envolvendo o direito do consumidor, é, foi declarada constitucional lei de São Paulo que prevê espaço exclusivo para produtos orgânicos em lojas. Por unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal de declarou a constitucionalidade da lei estadual 15.000, 361 de 2014, de São Paulo, que regulamenta a exposição de produtos orgânicos nos estabelecimentos comerciais do Estado. A decisão se deu na sessão virtual, encerrada no dia 3 de novembro, no julgamento da ADI 5166, ajuizada pela Associação Brasileira de Supermercados, (ABras) e julgada improcedente. A decisão seguiu o voto do relator do processo, ministro Gilmar Mendes, que afastou os argumentos de violação de competência privativa da União para legislar sobre direito comercial e de afronta ao princípio constitucional da livre iniciativa, em razão da intervenção da administração pública paulista na ingerência interna dos estabelecimentos comerciais. Portanto, foi declarada constitucional a Lei Estadual 15.361 de 2014 do Estado de São Paulo, que prevê espaço exclusivo para produtos orgânicos em lojas. Terceiro julgado do Supremo Tribunal Federal. Matéria envolvendo direito administrativo. Lei que responsabiliza o Estado do Espírito Santo por danos causados a pessoas presas na ditadura é constitucional. O Supremo Tribunal Federal manteve a validade da Lei Estadual 5.751, de 1998, do Espírito Santo, que define o Estado como responsável por danos físicos e psicológicos causados a pessoas presas no período da ditadura militar e estabelece regras para que sejam indenizadas. Na sessão virtual, finalizada em 3 de novembro, a Corte, por maioria de votos, julgou improcedente Pedido formulado, feito pelo governo local, na ação de, direta de constitucionalidade, a de 37-38. Prevaleceu no julgamento o voto do relator, o ministro Marco Aurélio. Segundo ele, a lei estadual está em harmonia com a Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 6º, que estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos, causados por seus agentes a terceiros. Destacou ainda que a situação peculiar e não, não, e não alcança matéria de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, conforme os artigos 61, parágrafo 1 e 165 da Constituição Federal. Pois bem, pessoal, agora vamos para a segunda parte. Falarei agora de três assuntos que têm gerado polêmica. Com o advento da Lei 13.964 de 2019, mais conhecida como pacote de crime. São dispositivos que estão em discussão é, da interpretação da lei na jurisprudência. O primeiro dispositivo. É o disposto no parágrafo 5o do artigo 171 do Código Penal. O artigo 171 do Código Penal, como se sabe, trata do crime de estelionato. E o parágrafo 5o foi incluído para mudar a ação penal pública que antes era incondicionada, ou seja, o Ministério Público ele poderia instaurar o processo criminal sem necessidade da vontade ou de manifestação da vítima ou de seu representante legal. E agora a regra passou a, passou a ser de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Vamos ao que diz o parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for, inciso 1, a administração pública direta ou indireta, inciso 2, criança ou adolescente, inciso 3, pessoa com deficiência mental ou, inciso 4, maior de 70 anos, de idade ou incapaz. É, daí você me pergunta, né, Bruno? Mas isso eu já li, eu já ouvi falar em algum lugar. E qual é a discussão que está tendo agora na jurisprudência? Vamos lá. A polêmica está no que diz respeito em até que ponto a nova lei que exige a representação da vítima poderá retroagir. Né? E nós temos aí as decisões do, do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, para a quinta turma do STJ, a exigência de representação da vítima só retroage até o momento da denúncia, independentemente do momento da prática da infração penal. A exigência da representação seria condição de procedibilidade da representação e não de prosseguibilidade da ação penal. Né? Então, para, aguarde isso aí. Para a quinta turma, a exigência de representação da vítima só retroage até o momento da, denuncia, da denúncia. Do crime que já foi, que já houve a denúncia. Se houve a denúncia, portanto, não retroage. Já para a sexta turma do STJ, a norma retroage até o trânsito em julgado da ação por estelionato, mas não leva à imediata extinção da punibilidade. Né? O colegiado entendeu que, na hipótese, a vítima deveria ser intimada para manifestar o interesse na continuação da persecução penal, no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. E o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, também já se pronunciou sobre o mesmo assunto, sobre o momento de até quando poderá retroagir o, a ação penal, agora modificada no crime de estelionato. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, do STF, tem entendimento que se coaduna com o da quinta turma, ou seja, entende que não é cabível a aplicação retroativa da norma às hipóteses onde o Ministério Público tiver já oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964, de 2019. Né? É, nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, no habeas corpus 187.341, esse entendimento deve prevalecer. Uma vez, abre aspas, Abre aspas, que naquele momento a norma processual, então, aplicável definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. O argumento, já da sexta turma, foi o de que tanto o ato jurídico quanto a retroatividade da lei penal mais benéfica são direitos fundamentais de primeira geração postados topograficamente no mesmo tópico da Constituição Federal e, por isso, de mesma estatura. Por isso, considerar o recebimento da denúncia como um ato jurídico perfeito inverteria a natureza do próprio direito fundamental, pois permitiria ao Estado invocar uma garantia constitucional frente a um cidadão, quando o objetivo é justamente protegê-lo do Estado. Assim, o limite da retroatividade é o trânsito em julgado porque só a partir daí não há mais o exercício do direito de ação que se esgota com o pronunciamento definitivo sobre o mérito da ação iniciando pretensão executória, pois o direito de punir já é juridicamente certo. A decisão né, da quinta turma do STJ foi no julgamento habeas corpus 585-179. A decisão da sexta turma foi no julgamento habeas corpus do HC 583837, Tudo bem? Então, guardem-se aí. A quinta turma do STJ diz que a exigência de representação da vítima só retroage até o momento da denúncia. Já para a sexta turma, retroage até o trânsito em julgado da ação por estelionato. E o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, tem entendimento que escoaduna com o da quinta turma. Vamos para a segunda, polêmica, a segunda polêmica, o pacote anticrime ele alterou o artigo 311 do Código de Processo Penal, que trata da prisão preventiva para reforçar a ideia do sistema penal acusatório e suprimiu a palavra de ofício. Assim, o juiz não pode mais decretar a prisão preventiva de ofício, seja na fase do inquérito policial, seja no curso do processo mas apenas a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial. Ocorre que no artigo 310, parágrafo 2º do CPP, que trata da audiência de custódia, o artigo 316 também do CPP, diz que o juiz poderá de ofício revogar a prisão preventiva ou novamente decretá-la, se sobrevierem razões e... A discussão no julgamento do habeas corpus 590-039, -03 proveniente de Goiás, né, é, a quinta turma do STJ decidiu que, em virtude da entrada em vigor da Lei 13.964-2019, lei do pacote anticrime, não é mais admissível a conversão de ofício, isto é, sem requerimento da prisão em flagrante em preventiva a fixação da tese altera o entendimento do colegiado sobre o assunto, no informativo 679. Então, é, no penúltimo informativo do STJ já foi alterado. É, no habeas corpus, analisado pela turma sob relatoria do ministro Ribeiro Dantas, a Defensoria Pública de Goiás sustentou que a conversão à decretação de prisão preventiva pelo juiz, sem prévio requerimento do Ministério Público de Representação da Autoridade Policial, seja durante o curso da investigação ou da ação penal viola, o sistema acusatório e os preceitos trazidos pela nova lei ao alterar os artigos 310 e 311 do Código de Processo Penal. Ao acolher o pedido do órgão, o ministro Ribeiro Dantas destacou que as modificações do pacote anticrime denotam, abre aspas, a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório. Uma observação necessária... É de que a quinta turma do STJ então se filiou o, seu entendimento ao entendimento da segunda turma do Supremo, no sentido de buscar a efetivação do sistema penal acusatório, em que o magistrado não pode de ofício converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme a regra do 311 do, pacote, do, do Código de Processo Penal alterado pelo pacote anticrime. Já a sexta turma do STJ entende que é possível. Esse assunto, esse, esses dois assuntos, na verdade os três assuntos, eles ainda serão muito discutidos na jurisprudência e poderá ser levar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. A terceira e última polêmica vai tratar do artigo 316, parágrafo único do CPP, que diz que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão o emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal é, no julgamento da suspensão na suspensão de liminar da SL 1395 que suspendeu a eficácia da de liminar deferida pelo ministro Marco Aurélio do habeas Corpus 191 836 que determinava a soltura de André Oliveira Macedo mais conhecido como André do Rap apontado como um dos líderes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, prevaleceu o entendimento de que, embora, no caso em razão da periculosidade do réu, para... Uh, não, embora a suspensão do ato jurisdicional de outro integrante do STF pelo presidente seja excepcional, no caso... Em razão da periculosidade do réu para a segurança pública, a gravidade concreta do crime, tráfico transnacional, de mais de 4 toneladas de cocaína mediante organização criminosa violenta e que ultrapassa as fronteiras nacionais, o deferimento da contra-cautela é justificado para preservar a ordem pública. Ao final do julgamento, novamente por maioria de votos, os ministros fixaram o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal com redação dada pela Lei 13.964 de 2019, Lei do Pacote Anticrime, não implica revogação automática da prisão preventiva. O juízo competente deve ser instaurado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Ficou, portanto, vencido o ministro Marco Aurélio. Vale destacar, que a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, já entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para restringir a interpretação do dispositivo do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. E o STJ? O STJ, agora no último informativo 680, na, na ocasião do julgamento, decidiu do, é, que a obrigação de revisar a cada 90 dias a necessidade de se manter a custódia cautelar, né, prevista no artigo 316, parágrafo único, do CPP, é, imposta apenas ao juiz ou ao tribunal que decretar a prisão preventiva. Né? A lei 13.964, de 2019, que deu nova redação ao caput do artigo 316, ele acrescentou o parágrafo único, consoante se infere da literalidade da norma a obrigação de revisar no prazo assinalado a necessidade de se manter a custódia cautelar é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a lei nova atribui ao órgão emissor da decisão em referência, expressa a decisão que decreta a prisão preventiva, o dever de reavaliá-la. A inovação legislativa se apresenta como uma forma de evitar o prolongamento da medida cautelar extrema por prazo indeterminado, sem formação da culpa. Daí o dever de ofício por prazo Daí o dever de ofício de um juiz ou tribunal processante declinarem os fundamentos relevantes para manter a segregação provisória. Pretender o intérprete da lei nova, que é essa obrigação de revisar de ofício os fundamentos da prisão preventiva no exíguo prazo de 90 dias em períodos sucessivos seja estendida por toda a cadeia recursal impondo aos tribunais tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível sob pena de tornar a prisão preventiva ilegal. Data máxima vênia é o mesmo que permitiu uma contracautela de modo indiscriminado, impedindo o poder judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e em última análise da sociedade. É isso aí, pessoal. Tivemos esse imprevisto aí do site do STJ que está fora do ar, mas espero que tenham gostado dos destaques do Supremo Tribunal Federal e também das três discussões envolvendo o pacote anticrime, recapitulando, né? A primeira discussão envolvendo aí o, artigo, eh, o parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, que diz respeito à ação, até o momento da, da, de quando a ação penal pública, agora modificada, deverá retroagir. A segunda polêmica envolvendo aí, o artigo 311 da possibilidade da prisão preventiva ser eh, decretada de ofício ou não pelo magistrato. E a terceira polêmica trata do prazo. Do artigo 316, do parágrafo único do artigo 316, de que o juiz deve, deverá revisar a cada 90 dias a prisão preventiva de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Lembrando que estou atualizando né, o material aí do pacote anticrime e, quem sabe, lançaremos um curso. É, e sobre o básico, sobre o pacote anticrime, esta lei que alterou significativamente todo o nosso sistema penal e processual penal, e certamente deverá cair nas próximas provas para magistratura, Ministério Público, Defensoria e Delegado de Polícia. Até a próxima semana, um abraço e bons estudos.